0: Pour Jésus Christus.
1: La ville de Balbec menacée au Liban pour la première fois l'aviation israélienne a mené aujourd'hui des raids dans la plaine orientale de la BK. Les frappes ont frais deux morts. Le Hezbollah annonce avoir tiré 60 roquettes sur une base israélienne du Golan en représailles. Stockholm en avait fait la demande après l'invasion de Russes en Ukraine. La Suède sera bientôt le 32e membre de l'OTAN. Le Parlement hongrois en effet ratifie aujourd'hui l'accession du pays nordique à l'Alliance atlantique. Les évêques belges auditionnés par une commission parlementaire spéciale sur les abus. L'archevêque de Malines, Bruxelles, revient pour nous sur son intervention. L'église veut faire plus après déjà des années de combat avec le Parlement, notamment. Et puis enfin, 2000, depuis 2015, les violences djihadistes ont fait près de 20 000 morts au Burkina Faso. Dernière violence en date, celle d'hier dans l'Est du pays. Des dizaines de musulmans et 15 fidèles catholiques ont été tués. Vous entendrez le vicaire général du diocèse de Dori.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Déshydratation, malnutrition, famine, le sort des habitants de Gaza au cœur aujourd'hui. Des débats au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. En dépit de négociations au Qatar pour l'obtention d'un cessez-le-feu, Israël promet une offensive généralisée aussi sur la ville de Rafa au sud où sont massés plus d'un million de réfugiés. Au-delà de la terreur provoquée, une action de ce type sonnerait le glas des programmes d'aide onusien déjà insuffisants, vient d'assurer Genève le secrétaire général de l'ONU. Et puis en plein conflit à Gaza, alors que commence à se poser la question de l'après-guerre, le gouvernement palestinien a remis aujourd'hui sa démission à Ramallah. Pour le Premier ministre sortant, il y a un besoin urgent d'un consensus inter-palestinien, d'un État palestinien ayant autorité sur la Cisjordanie et sur Gaza. Et puis la guerre au Proche-Orient échappe aux strictes frontières Gazaouis. Je vous le disais en titre, ce lundi, le front libano-israélien s'est embrasé avec des raids aériens israéliens en profondeur, des échanges d'artillerie et de roquettes le long de la frontière. Au moins trois personnes, dont deux combattants du Hezbollah, ont été à Beyrouth les précisions de Paul Ralife.
0: Pour la première fois depuis le début des affrontements à la frontière entre le Liban et Israël, l'aviation israélienne a mené des raids près de la ville de Balbec dans la plaine orientale de la Beka. Important fief du Hezbollah, Balbec, qui se trouve à 175 km du front, est connu pour ses temples romains. Des sources de sécurité et des témoins ont indiqué que les frappes ont détruit des hangars de stockage de denrées alimentaires, une maison louée près de ses infrastructures et un véhicule. Les avions israéliens ont aussi mené des raids contre un autre bastion du Hezbollah, le massif de l'Eklim at -Tufa, à l'est de la ville de Saïda, à 55 km au sud de Beyrouth. Dans cette même région, le parti de Hassan Nasrallah a annoncé avoir abattu ce matin, à l'aide de missiles Sol-Air, un drone israélien multifonction de type Hermès 450. Des vidéos montrant un appareil en feu et une traînée de fumée blanche ont circulé sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les échanges d'artillerie et les tirs de roquettes à travers la frontière se sont poursuivis, comme tous les jours depuis le 8 octobre. Le Hezbollah a revendiqué cinq attaques contre des positions israéliennes en Galilée. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et 5 attaques pardon, et pas seulement, le Hezbollah annonce avoir tiré 60 roquettes sur une base militaire israélienne dans le plateau du Golan occupé en représailles donc aux frappes israéliennes sur la plaine de la Béka. Pour un sursaut collectif à Paris, le président Macron réunit en ce moment même à l'Elysée les alliés de l'Ukraine. Sont présents le chancelier allemand, le chef de l'État polonais, en tout une vingtaine de dirigeants européens, une quinzaine de premiers ministres de l'UE. Paris veut examiner tous les moyens de soutenir l'Ukraine efficacement alors que sur le terrain, Kiev en Manque d'armes, de munitions, se trouve dans une situation très difficile. Ce soir, l'armée russe gagne en confiance. Elle a pris le contrôle, dit-elle, d'une nouvelle localité près de Havzdiska aujourd'hui. Et puis, sur fond d'inquiétude après l'invasion russe de l'Ukraine, il y a deux ans, la Suède réalise finalement son vœu. Elle va pouvoir rejoindre les pays de l'Alliance Atlantique. Ce lundi, les députés hongrois ont finalement ratifié. En effet, l'adhésion de Stockholm à l'OTAN et ce, à une écrasante majorité à Budapest. La correspondance de Daniel Pseny.
2: Malgré un ordre du jour chargé avec l'élection d'un nouveau président de la République, les parlementaires hongrois ont voté lundi 26 février à la quasi-unanimité l'approbation de l'adhésion de la Suède à l'OTAN en suspens depuis mai 2022. La Hongrie est en effet le dernier État membre de l'OTAN à la ratifier après plus d'un an et demi d'attermoiement de la part du Premier ministre Viktor Orban. Ce dernier était accusé jusque dans ses propres rangs de trahir les intérêts nationaux. Bien qu'il ait donné son accord de longue date pour cette adhésion, il exigeait avant tout le respect de Stockholm, jugé selon lui trop critique envers sa politique. Mais vendredi dernier, le Premier ministre hongrois a mis fin à cette bataille politique après le déplacement à Budapest de son homologue suédois Ulf Christorsson. Une visite qui a fait sauter les verrous et s'est soldée par l'achat de quatre nouveaux avions de combat Gripen destinés à l'armée Magyar. La déclaration de ratification par le Parlement hongrois entrera en vigueur très rapidement après sa signature par le nouveau président de la République. Après la Finlande, la Suède deviendra alors officiellement le 32e membre de l'Alliance Atlantique. Daniel Pseni, Budapest pour Radio Vatican.
1: Et s'ils ont ouvert la porte à la Suède, pas question de rendre aujourd'hui hommage à l'opposant russe Alexei Navalny dans l'hémicycle à Budapest. Le premier ministre hongrois Viktor Orban et ses députés ont refusé de se lever pour une minute de silence proposée par l'opposition. Ils sont donc restés assis. En Russie, l'équipe de l'opposant russe, mort en prison il y a un peu plus d'une semaine, se fait l'écho de tractations déchues. Elle affirme qu'un accord était en cours et même dans sa phase finale pour échanger Alexei Navalny et deux citoyens américains détenus par Moscou contre un russe emprisonné en Allemagne. Berlin, qui sera bientôt le théâtre de Dix pour parler de paix ce mercredi, des délégations d'Arménie et d'Azerbaïdjan s'y réuniront depuis la reconquête du Haut-Karabakh. Erevan soupçonne Bakou d'avoir d'autres ambitions territoriales au détriment de l'Arménie, ce que l'Azerbaïdjan conteste. Il a souvent appelé à la paix dans le Caucase, au Vatican. Le pape François, en raison d'un état grippal, a annulé aujourd'hui ses audiences. Pas d'informations concernant la journée de demain. Nous voulons mieux faire, mais en Belgique, l'église qui collabore avec le Parlement depuis 2010 sur les questions d'abus a été convoquée par cette même instance vendredi dernier. Les évêques ont été auditionnés par une commission d'enquête mise sur pied en novembre après la diffusion par la télévision flamande d'un documentaire où une vingtaine de personnes témoignent d'abus vécus dans l'enfance par des membres de l'église. L'archevêque de malines bruxelles revient pour nous sur le sens de son intervention vendredi dernier. On écoute Mgr Terlinden.
3: On reconnaît que euh, on doit encore en faire plus. Hein. Mais c'est évidemment un peu euh, surprenant de voir que ce qu'on a fait, et je crois que c'est unique au monde, en accord avec le Parlement, est maintenant remis en cause. Donc on a quand même voulu un peu insister sur le fait que rien n'est parfait et que nous voulons mieux faire et on veut continuer à collaborer aussi pour le bien des victimes, mais il faut quand même reconnaître que ce qui a été fait et que c'est la seule institution qui a fait cela, et qui a pris le bras-le-corps, mais aussi qui a pris la question difficile des victimes dont les faits sont prescrits au niveau judiciaire. Et aujourd'hui, on a voulu dire aussi, mais écoutez, on ne peut pas simplement se limiter à ces victimes dans le cadre de l'Église, mais on, on demande maintenant vraiment d'élargir ça. C'est un appel à la société et à, à nos gouvernants aussi, pour vraiment mettre en œuvre une politique globale. Parce que c'est quand même le constat aussi, y compris dans la commission parlementaire aujourd'hui, que pour beaucoup de victimes et en dehors de l'Église, il euh, n'y a pas grand-chose qui a été fait hein, dans, dans la reconnaissance et dans l'accompagnement. Ce n'est pas pour nous dédouaner ou pour noyer le poisson. Mais c'est une volonté aujourd'hui de, de tenir compte de tous, de ne pas faire de discrimination et aussi un engagement pour nous à combattre d'abord ce fléau, mais aussi au soutien et à l'accueil des victimes.
1: Mgr Luc Terlinden, interrogé par Alexandra Sirgan, a retrouvé sur notre site internet. Direction le continent africain au Burkina Faso, des, et des assauts effroyables hier de terroristes, alors qu'une attaque a tué plusieurs dizaines de musulmans réunis dans une mosquée à Natia Boani. Le jour même, qu'un civil catholiques en prière ont été tués dans la succursale des village, villages dans le département de Dori, au nord-est du pays. Pour l'abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général du diocèse, les forces de sécurité ont maintenant redoublé de vigilance. La population va casser ses occupations.
4: Effectivement, hier 25 février, nous avons reçu la visite euh, des hommes armés dans une de nos secrets salles qui se trouve à 45 km de Douri et qui relève de la paroisse Saint-Abraham de Gorongorong. Selon nos témoins, voilà, ils étaient en train de faire leur célébration dominicale hier aux environs de 8 heures, quand les anciens se sont invités à cette célébration, ils sont venus en binôme de deux motos et ils se sont introduits et ils ont essayé tout simplement de cibler les hommes qui étaient à l'intérieur et pratiquement on les a canardés sur tous les hommes et sur place on a dénombré 12 personnes qui ont perdu la vie sur place et on a envoyé 5 blessés au centre de santé plus proche et dans ce centre il y a 3 qui ont perdu la vie les forces de sécurité ont redoublé de vigilance et on peut constater que cette population ne s'est pas déplacée vers une autre ville à la recherche de sécurité. Les habitants s'y trouvent toujours, ils sont en train de mener leurs activités.
1: Des propos recueillis par Sanislas Kambachi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée à vous tous.